0: El podcast de Finanzas MTG. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Pasen y vean, amigos de la comarca, porque hoy <ríe> hoy volvemos a hablar en el Señor de los Anillos. Pero esta vez no voy a tratar tanto el tema del anillo único único, aunque sí que es interesante como muchos a mejor... A, 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 es difícil de encontrar la palabra correcta no para definirlos, pero creo que es imbéciles es, es un buen comienzo. Idiotas, ineptos, y están intentando poner fakes ahí en, en internet, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Básicamente diciendo que abrieron el, el anillo único único cuando no lo abrieron. Pero encima los fakes son tan malos que ponen el anillo único único, una carta que... Podríamos decir que vale cientos de miles de euros por lo menos. Lo tienen tirado ahí como si fuera una común de, eh, de invasión, ¿no? Que está ahí tirada ahí como. Bueno, sí, es una, una común de coreset. Está al lado de las otras. Es, es ridículo. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. Quizás cuando salga el anillo único, único. Verdaderamente. Trata el tema, pero hoy hablaremos. de una historia de ida y de vuelta. como el famoso libro. de. Bilbo Bolsón, y es el tema aquí: la historia de la ida y la vuelta son los precios que han ido para adelante y han ido para atrás, porque como vemos en, en los últimos meses, o perdón, en las últimas semanas, en los últimos días, ha salido oficialmente El Señor de los Anillos, e incluso, since, obviamente me refiero al set del Señor de los Anillos de, de Magic the Gathering. Y a pesar de que hace pocos días solamente, esto cuando estoy grabando este vídeo, todavía no ha salido oficialmente, bueno sí ha salido oficialmente, pero lleva unas horas salidas oficialmente, por lo cual no hay muchas cajas abiertas por allá. Aún así, solamente con los pre-releases, con, con, las, con los eventos de lanzamiento, ya hemos visto una gran revolución en los precios, sobre todo unas grandes caídas de precio, ¿no? en muchas de las cartas. Y lo que estaba pensando es básicamente comparar el vídeo que hice hace unas... Uh, hace un mes casi versus los precios de ahora mismo no como han evolucionado estos estos precios tengo los datos del día 6 de junio eh, perdón 8 de junio que fue cuando publiqué el vídeo que evidentemente no son datos de ese día serán unos días antes pero vamos a poner 8 de junio como día eh, como día de, de, de límite mínimo en el cual vemos los precios de las cartas de El Señor de los Anillos en esa fecha. Y lo vamos a comparar, obviamente, con los precios de El Señor de los Anillos en, eh, en el día de hoy. Bueno, el día más, ser, ser más correcto es el día hace unos días atrás, del día 23 de junio. O sea, que hemos visto dos semanas de diferencia, pero que en esas dos semanas de diferencia incluyen las cartas el, perdón, los eventos de pre-lanzamiento, por cual ya hemos visto algunas cartas en el mercado, en Market, obviamente, que es donde sacó todos estos precios de los que estamos hablando. Bien, vamos a empezar con la lista de agarrar las 20 cartas más caras del día 8 y las 20 cartas más caras del día 23. Eh, perdón, las 20 cartas más caras del día 23, no sé si lo dije correctamente, pero son 20 cartas, las 20 más caras, una al día 8 y otra el día 23. Eh, vamos a empezar por los primeros 6 5 puestos. Eh, en el día 8 era el anillo único, obviamente. Después había unas ciertas cartas que eran. que se estipulaba que o sea, se creía que iba a ser bastante populares en algunos formatos. Como Spiteful Banditry, Orsic bossmasters que aparentemente es muy buena en Legacy, Aragorn The Uniter. Eh, y, bueno, el señor Aragorn. ...de cuatro colores... ...y después el Delighted Huffling... ...que es el Delighted... ...el mediano... Do... ...delighted... ...como se tra- traduce en español... ...eso era... ...hace unos 15 días aproximadamente... ...un poquito más de 15 días... ...eran los precios de... Eh, ...era el top 5... ...¿no? De, ...de precios... ...y tenemos correspondientes precios... ...por ejemplo... ...en el anillo único... Era, ...valía 32,94... ...prácticamente 33 euros... ...el spiteful banditry ...valía 30 euros... ...cada uno... el precio mínimo... ...obviamente... Eh, Orsic Bowmasters sería unos 30 euros también, 29,95. Aragorn valdría unos 19,50. Y el mediano valdría 18,75. Delighted Halfling. Bien, eso fue hace 15 días. Vamos, fast forward, vamos a hacerlo. Y vamos a ir al día 23 de junio. Y vemos que las 5 cartas siguen siguen siendo las mismas, pero... Se han cambiado de, de, de posición, básicamente, ¿no? Tenemos el anillo único todavía, como la carta más cara, pero ha bajado bastante su precio. Y luego tenemos a los orcos, eh, Orstich bowsmasters en el segundo puesto. Luego tenemos en tercer puesto al United Halfling, al mediano. Y luego el que era segundo antes, el Spidefoot Bandit Tree, está en cuarta posición. Y Aragorn está en la quinta posición, en la quinta posición, eh, bastante... De- de- Bastante mal, digamos, eh, el, como ha caído el, 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 rey, el, el rey de Gondor. Eh, pero bueno, si, eh, si yo te digo solamente esto, y si ya, bueno, son un cambio de posiciones y han bajado un poco de precio, etcétera, etcétera, pues puede ser que sea. Que, que, el, que básicamente esta aleatoriedad que hay, pues puede ser que no sea tan evidente. Pero lamentablemente sí que es bastante pronunciada la diferencia de precios. Luego voy a hablar de porcentajes, pero. Vamos a hablar de, eh, por ejemplo, el señor, el anillo único, perdón, que valdría ahora mismo 28 euros. Eh, Los Orchids Bowmaster valdrían 24. El Delighted Halfling valdría eh, 13,8. El Spiteful Banditry habría caído a 12 euros. Y Aragorn habría caído a menos de 10 euros, a 9,39 para ser más precisos. Ahora voy a hablar de los porcentajes de, de los cambios de precio. Eh, para, que, para que veáis básicamente qué es lo que ha pasado y vamos a hablar también de otras cartas que también han sufrido bastante caída de precio eh, es importante mencionar que cuando yo hablo de todo este tipo de cosas hay dos factores que son importantes de entender el primero es el hecho de que las cartas suelen valer mucho más caras en pre-order eh, luego bajan un poquito durante cuando hay una, una, un evento de lanzamiento cuando están las pre releases la, la gente empieza a abrir sus cajillas y pone, las pones en car market, pero el precio todavía cae mucho más en el día de lanzamiento. O sea, el fin de, el, este fin de semana que ha pasado es el día de lanzamiento oficial de la, de la edición, por lo cual las tiendas y los vendedores de card market empiezan a, a hacer circular las cartas y eso va a hacer que caiga todavía más el precio. No quiere decir que todo, todas las cartas vayan a bajar de precio. Algunas cartas van a subir de precio. Vamos a hablar también de algunos de los ejemplos de cartas que han subido de precio. Pero lo que tienes que entender es que En general, las cartas van a bajar de precio, sobre todo las cartas que son muy, muy, muy caras, las míticas estas que están muy caras, que están por encima de los 20 euros, suelen bajar de precio, suelen bajar de precio si están muy hipeadas. Si las cartas no son jugadas, pues van a bajar extremadamente mucho de precio, y si las cartas tienen un juego más o menos medio pues van a mantener ese precio que, que habían estipulado o, o especulado al principio, y luego si la carta evidentemente se resulta ser un pepino infumable como el como el Shealdred de, de ¿de cuál fuera ¿de March of the Machines? Fue, ¿o fue el anterior? pues eh, de Dominaria fue, no, no me acuerdo el Shealdred de Apocalypse, cuando vemos esa carta vemos obviamente cómo los precios se disparan pero en el caso de, por ejemplo, Todas estas cartas que vamos a ver ahora, a menos que cambie mucho de precio, a menos que cambie mucho su jugabilidad o su percepción, no eh, las cartas van a bajar de precio, dramáticamente. Y ahora vamos a ver por qué. Antes de eso, te pido como siempre, si por favor le puedes dar un like y te suscribes al canal, ya que nos ayuda mucho. Y ahora vamos a hablar de los precios, de los precios en sí. Vamos a ver qué ha pasado. no Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo, um, top 20 de... Agarré, agarré unas 10, 15 cartas aproximadamente de las que son las más vendidas para ver cuáles son los, la, los vaivenes de precio, ¿no? por lo menos las cartas más caras para saber qué es lo que ha ocurrido ahí. Las cartas más caras que eran, estas eran las cartas más caras en el día 8, ¿no? cuando hice el vídeo originalmente. ¿Y por qué dije que era una trampa no los anillos? Porque me parecía que estaban muy inflados los precios, seguramente porque las cajas de por sí estaban súper infladas eh, por el tema, de, por el tema del, del anillo único único, sobre todo las cajas de colectors. Eh, de, de eh, el anillo único el anillo único pasó de valer casi 33 euros a pasar 28, por lo cual es simplemente un 15% de, de caída de precio, que es solo, solo 15%, ¿eh? okay, es una de las más bajas, de hecho, es el más bajo eh, de, las, de las caídas que vamos, de las que vamos a hablar ahora. Eh, el segundo de ese, de, del día 8 era Spy food Banditry, y esa carta ha caído de precio un 60%. Básicamente ha pasado de valer casi 30% a valer casi 12%. De 29,98% a 11,99%. Una caída de 18 euros eh, de diferencia entre uno y el otro, que es, representa el 60% de caída. Orsic Bowsmaster, eh, como es una carta que es, ah, ah, se ha jugado ya en Legacy y ha comprobado, se ha comprobado de que es, es jugable, es buena, es buena cartilla. Por lo cual ha conservado un poco su precio no, y ha caído solamente unos 6 euros de la diferencia de precio que representaría un 20%, casi 20% de su su valor, 19.87% si te parece, si lo quieres ser más más preciso. Eh, Luego llegamos a Aragorn, nuestro amigo el rey de Gondor y esposo de Arwen básicamente ha caído mucho de precio. Como ya te podías imaginar, que cuando yo dije que uno valía unos 19 y le pasó a valer 9, evidentemente hay una caída de, un, de unos 10 euros, eh, de más de 10 euros a, para ser más precisos, 10.03 euros. Y obviamente eso representa un poquito más del 50%, un ¿no? 51.65% para ser más preciso de caída de precio. Mientras que el mediano de Lighted Halfling también ha bajado solamente un 26.40%. Aunque ha bajado, aunque ha subido en las posiciones de cartas más caras, su precio también ha bajado. ¿no? De hecho, como podéis ver ahora, todo esto, top 20, todas las cartas han bajado. Bueno, salvo dos de ellas, todas han bajado más de un 20%. Y algunas bastante, bastante más. O sea, 20% ninguna. De hecho, está 19.87 tenemos 15% y luego la que segunda menos que menos ha bajado ha sido el, el mediano medianoeste que es más del 25% 26.40% y luego tenemos estas cartas que parecían que iban a ser buenas para, eh, para commander y seguramente lo sean pero se ve que el hecho de que no sean suficientemente mmm, atractivo digamos para el resto de los formatos pues hace que sufran bastante de precio por ejemplo teníamos Gandalf the White Gandalf el blanco que valía 17.23 Euros el día 8 y ahora vale eh, en precio mínimo 8 euros bajó uno, unos 9 euros aproximadamente un poquito más de 9 euros eh, una caída del 53.57% de precio Anduril también <ríe> Anduril es la que más sufrió lamentablemente Flame of the West la hermosa hermosa ilustración de Magali Villeneuve eh, lamentablemente se parece más la espada de un Transformer que la de un de un héroe del Señor de los Anillos pero ok Eh, valía 15 euros, ahora vale 3. Una caída del 75%. Eh, Luego tenemos más más cartas que han caído. Voy a empezar a hacerlo más rápido porque es un poco tedioso si voy diciendo uno a uno. Tenemos eh, The Last March of the End, bajó 46%. Sauron, The Dark Lord, el el Sauron, el Señor Oscuro, bajó 45.57%. Uh, Samwise Ganchi eh, bajó 64, 65% virtualmente eh, Tom Bombadil bajó 53% Mount Doom, el monte del destino, bajó 31.6% Y Minas Tirith bajó 46.79% Un desastre absoluto y total en los top 20 de las cartas más caras Por lo cual estamos viendo de que las cartas que son más caras Por ejemplo, esas son las cartas que son más caras en ese momento Algunas de ellas siguen siendo el top 20% Pero antes, cuando el breakpoint, básicamente, o sea, la diferencia entre un top 20, o sea, entre los top 20, el el puesto número 20, el el valor mínimo de esa carta, que era, en este caso, Boromir Warden of the the Tower, valía 5.4 euros. Ahora, el puesto número 20 en el día de la fecha, el día 23 de junio, sería Arwen, Mortal Queen, eh, que vale 2.74. Por lo cual estamos hablando de eh, la mitad de precio, ¿no? El puesto número 20... Eh, vale la mitad de precio de lo que valía antes esto es una cagada garrafal, si tú has comprado por ejemplo muchas cartas al principio porque te te equipeaste y porque querías comprar las cartas y porque pensabas que eh, que iba a ser un buen negocio bueno ahí tengo dos malas noticias para ti la primera es que no ves suficiente de finanzas MTG y te recomendaría que veas más de mis vídeos porque este tema lo suelo tratar prácticamente todos los meses porque sé que es una de las mayores trampas a la hora de perder dinero en Magic eh, y segundo, que tampoco viste mi último vídeo, por lo cual tampoco viste lo que podía llegar a pasar Es difícil entender que, es difícil entender cómo funciona el mercado de Magic, ¿okay? no voy a pretender de que es fácil eh, Para mí es un poco más fácil, llevo mucho tiempo analizando los precios, eh, llevo mucho tiempo jugando el juego y he visto muchos sets salir y he, visto, he, hecho, he hecho análisis por cada set que ha salido. Por lo cual, yo básicamente sé cómo evolucionan los precios. No sé que la, la, al principio todos son extremadamente caras. No las ni no que tocar con un palo. Luego, cerca cuando empiezas a ver dos semanas antes del, del release, ya los precios empiezan a estar un poco más normalizados. No, no bajos, ni siquiera. O sea, siguen siendo muy altos, pero más normales. Y luego, a partir de las dos semanas después del lanzamiento oficial, que es una semana después de los pre-releases, es cuando los precios empiezan a ser realistas, ¿no? Eh, Son los precios que van a durar durante mucho tiempo. Por lo cual, siempre digo, y lo vuelvo a decir en este vídeo por si no lo viste en alguno anterior, es tu momento para actuar. El momento para actuar para ti es en el momento que tú logras... eh, ver que hay una carta que quizás se está empezando a jugar en algún lado y es una tapada, entonces ahí puedes comprar inmediatamente eh, o si no tienes que básicamente ver cuánto está bajando de precio la carta y ver cuándo se empieza a entrar en un valle del precio, ¿no? Cuando empieza a entrar en un valle el precio es un buen momento para, para comprar, si es caso. Algunas veces te va a salir mal, por ejemplo, con Dread. Eh, yo cuando vi el release de esa carta dije me pareció un pepino pepino sideral, o sea, me parecía una carta magnífica, eh, sobre todo para formatos como tipo 2, no pensé que iba a ser no pensé que se iba a poder jugar en Legacy o en otros formatos en los que algunas veces se ve, pero evidentemente dije, esta tiene una carta de ser una carta de unos 30 y pico euros, porque es muy buena, claramente muy buena en lo que iba a ser tipo 2 Eh, iba a ser quizás buena también para Pioneer y quizás podría ser jugable para para, para modern ¿no? Es un 4-5 por 4, tiene destach y mata a tu rival en, do, en, en dos hostias, o sea, porque entre que, o sea, entre que te pega dos palos por robar eh, y tú ganas dos vidas, es, es buena contra combo, es buena contra control, es buena contra agro, es buena contra muchísimos formatos, por lo cual, contra muchos arquetipos, por lo cual, evidentemente, iba a ser una carta jugada. Y, evidentemente, si tú entraste en acción, en el momento que estaba ba- baratilla, no barata, porque no era... Nunca fue barata la carta Pues lo podrías haber ganado Pero también podrías haber hecho Muchas cosas que hice yo Que es comprar por ejemplo Ah, esta carta me parece Que no va a valer dos euros Y al final no terminó valiendo dos euros Terminó valiendo 10 céntimos <risa> Por lo cual También me las he comido dobladas Es difícil saber el valor Que va a tener una carta ¿no? Te puede parecer buena Con la más experiencia tengas Jugando el juego O más cartas hayas visto Te puede parecer mejor o peor Pero es muy difícil acertar O eh es más fácil fallar que acertar, ¿no? Entonces, también es muy difícil conseguir buenos negocios a la hora de comprar en pre releases, ¿no? A veces lo que tienes que hacer es simplemente ver y comprar en el momento que está, básicamente se ha afianzado el precio para no perder el dinero, ¿no? Y luego, si la carta sube de precio, pues perfecto. Si la carta baja de precio, tienes que entender que es el, son las reglas del juego. Entendiendo ese concepto, que es muy básico, lo estamos viendo de vuelta en el Señor de los Anillos. Creo que el Señor de los Anillos tenía una trampa peor todavía. O sea, era mucho más, era mucho más eh, una, como, como set, era extremadamente mucho más hipeado. Y eso hace que mucha gente entre como entre como en frenesíes eh, emotivos en los cuales no piensa o, o no está barajando otras alternativas o no está considerando otras, otras variables que pueden ocurrir también en el mercado. En este caso, por ejemplo, hemos visto que oh, está, el, está el anillo único, por lo cual hay un premium infernal en cada caja de colectors de inglés, ¿no? en cada sobre de collectors inglés. Hay un premium sideral en eso. Bueno, pues ok. Pues es, hay un premium en ello, correcto. Um, luego vemos conceptos como, por ejemplo. Que si tú. Es, una, es un set más o menos premium no no es premium premium como sea, porque va a ser Commander Masters el, el premium premium pero el premium de este año me refiero pero tenía cierto, cierto premium no era como el de Warhammer de la semana, de la, de, del año pasado entonces era el Señor de los Anillos mucha gente pensaba que los fans del Señor de los Anillos iban a comprar este set o sea y, y eso iba a generar una especie de, de, de escasez lo cual a mí se me pareció como ¿Por qué ibas a hacer eso? O sea, si tú no te, gusta, si no te gusta Magic, o sea, si te gusta Magic y te gusta Lord of the Rings, supongo que es el, el, el matrimonio hecho en el cielo. Pero si no te gusta, si realmente a ti no te gusta Magic, por ejemplo, no veo por qué ibas a comprar este set solamente por, por tener los anillos en, en, en la cara, en la, en la tapa. Supongo que querrás comprar uno de los. Eh, de las cartas particulares, como las cartas estas numeradas de los anillos de los elfos o anillos de los enanos o lo que sea, pero esos son muy caros, no, no sé, a mí me pareció una, una, una explicación un poco ya un poco rancia, ¿no? Para intentar justificar los precios desbordados que había, pero bueno, o sea, supongo que cada uno tendrá su manera de ver las cosas, creo que se ha, sido, ha sido exagerado eso y creo que ahora lo estamos viendo, estamos viendo la caída de los precios que es uh, tre- tremenda. Esto no son un par de cartas que están bajando un poco de precio, son muchísimas cartas bajando casi a mitad de precio. Eh, De hecho, en el promedio seguramente sea más del 50% que ha caído en la mayoría de las cartas. Pero hay una carta que, por ejemplo, hay una que sigue una gran ganadora, que si sigues la cuenta de Twitter, de mi cuenta de Twitter, Finanzas MTG en Twitter, eh, y ves los reportes o los informes diarios que tengo yo por la disminución de cartas, has visto que el Nazgul... Estaba por ahí, ¿no? Y el Nazgul es una carta que es bastante interesante porque me parece que es, eh, pues, jugar nueve. Esto es una pregunta para todos los que están ahí afuera, que juegan Commander. ¿Me permite jugar nueve de estos Nazgul en en, en Commander o o cómo funciona el asunto? O sea, ¿puedo jugar nueve de estos en Commander o todavía no? Eso es una, es una gran pregunta que tengo yo para todos los que están viendo esto de aquí, comandante. Déjenlo en los comentarios, así entiendo un poquito mejor lo que, lo que es. Pero bueno, independientemente de eso. Lo bueno que tiene este, esta carta. Bueno, de hecho... Tiene muchas cartas, muchos conceptos buenos para para justificar su precio. Básicamente para que te explique, para explicarte lo que estaba intentando decir. Nascule es la única carta que ha subido dramáticamente de precio, ¿no? Suena infrecuente, obviamente, por lo cual hace que sea todo más sencillo. Pero ahora mismo pasó, básicamente pasó de valer en el día 8 unos 1.5 euros. Ahora valer 6.5 euros, por lo cual ha eh, cuadriplicado su precio. No, o sea, un, tre- un 333.33% de precio va a ser excel- más, más preciso entonces al ver que hemos cuadriplicado el precio del Nazgul eh, hay muchos motivos por el cual ¿no? parece que la carta es relativamente buena ¿no? es una carta de tres manas obviamente eh, tiene test touch es un 1-2 y cada vez que eh, eh, cuando un, un, un bicho de estos entra, un Nazgul entra en juego pues lo que te hace es que el, el anillo te tienta que todavía no sé cómo funciona el anillo te tienta si alguien sabe cómo hacerlo porque pues lo ponga aquí en los comentarios así nos enteramos todos o por lo menos yo eh, y cada vez que el anillo te tienta eh, ganan los de esto ganan más uno más uno o sea todos los Braiths ganan más uno más uno que son los eh, este, el, el tipo de criatura del Nashville es Braith eh, Knight um, por lo cual es básicamente por terminar un 2-3 apenas entra porque el anillo te tienta cuando entra en juego um, y después puedes jugar nueve de ellos Aquí hay una otra pregunta que tengo yo. Porque también está en el set. Tenemos el, el, el Rey Mago, ¿no? Tenemos al Rey mago de Angmar. Eh, que también es un Braith, ¿no? Si no me equivoco, déjame he echar un ojo. Sí, es un Braith y es un, es un Braith noble en este caso. Pero podría jugar nueve Nazguls y podría jugar un, un, un Rey Mago también. Eh, porque si es el caso de. Si puedo jugar al Witch King también, el, el, el Rey Mago de Angmar. No serían 10 los Nazgûl entonces es mi baraja. Y no sería eso ir anti-lore. Porque quiere decir que estoy jugando con. O sea, porque era un Nazgul también. Bueno, da igual. Una respuesta, una, una pregunta un poco nerd. Si te interesa responderla en la, los comentarios y por qué tiene sentido, pues déjalo abajo. Pero sí, básicamente esta carta. si sí, obviamente podrías jugarlo en Commander y podrías jugar 9 en Commander, como yo supongo que son las reglas. No sé cómo son las reglas exactamente en este caso. Pero no sé si una, no sé, no sé si una regla en una carta hace. Eh, básicamente es más relevante que, la, que las reglas en general del formato, ¿no? Si una carta dice, claramente dice, no, tú puedes jugar nueve, cualquier un, una baraja puede jugar nueve de estos, eso quiere decir que mi baraja de Commander puede jugar nueve. Si ese es el caso, esta carta de Commander me parece bastante de, de, de sencilla, ¿no? O sea, me parece que mucha gente va a querer montar su barajilla de, de Nazguls, ¿no? Eh, o de Mordor, o como quieran llamarse, y van a jugar nueve de estos. Si estamos hablando de que todos los jugadores de Commander van a necesitar nueve de estos bichos, son muchos bichos de nuestro señor que vamos a tener que tener en el mercado para satisfacer. Y por eso estamos viendo la subida de precio sideral, ¿no? Que ahora mismo está a 6.5 uh, de mínimo. Aunque al día de. Eh, en los próximos días posiblemente siga bajando, ¿no? Porque es una infrecuente, entonces mucha gente va a querer bajarlo. Pero me imagino que esta carta en el largo, en el largo plazo volverá a sus 6 euros, 6,7 euros. Porque es una carta de vuelta de un set. Casi premium, ¿no? No premium-premium, pero bastante, bastante premium. Y al ser bastante premium, se va a ver menos y es un infrecuente. Por lo cual, me imagino que su precio se mantendrá sobre los 6 euros en, en el futuro. Pero son especulaciones mías. Eh, lo que más me preocupa no es Nazgul en particular, porque es una carta infrecuente. Lo que más me preocupa son las míticas, que han bajado de entre un 60-50%, o el, en el mejor de los casos, un 28%. Que Eso me parece bastante, bastante mal y el hecho de que el, el anillo único siga valiendo más de lo que vale un, un bundle de estos. Eh, bueno, no vale más, no pero vale, vale casi más. O sea, casi, vale un gran porcentaje de lo que vale el, el bundle que viene el anillo único dentro. Por lo cual no entiendo muy bien por qué este es el caso. Pero bueno, supongo que mucha gente se dará cuenta eventualmente y, eh, y, y cambiará su, su opinión a, al respecto. Pero bueno, así está el mercado de... de del Señor de los Anillos, está mal, vamos hablando de, de, de vamos. si somos sinceros está muy mal, ¿no? estamos hablando de que es un sistema que se ha ido eh, un poco al garete, no, por toda la situación de la que estamos viendo de, de, de la bajada de precios eh, seguramente seguirá bajando de precios en muchos de los aspectos eh, ya estamos viendo que de un día al otro ya no me extrañaría que cuando tú estés viendo este vídeo y entres a, a, a CarMarket si dices, por ejemplo, ah, en las cultas y 50, ¿ver posiblemente esté a 4, porque mucha gente está metiéndolo en el mercado, intentando, haciendo, haciendo, intentando venderlo, haciendo flipping, eh, y no me extrañaría que algunas de esas otras cartas de las que estoy hablando, por ejemplo, los masters que valen 24, en vez de valer 24, valgan 20, o valgan 19, o valgan 18, o valgan menos incluso que eso. Entonces estamos en una situación que es complicada, si tú tienes las cartas, alguna de estas cartas, Deberías considerar si quieres venderlas o no, o si te la quieres quedar. Y si no tienes estas cartas, quizás querías esperar a ver cómo evoluciona sema- esta semana. O sea, si estás viendo esto el día del lanzamiento del vídeo, que es el día martes. Eh, mira bastante atento a las cartas que van a, a... A todas estas cartas a las que estás interesado. no En, todo, en cualquier carta que estés interesado, echale un ojo porque posiblemente vaya a bajar de precio en, lo, en los próximos en los próximos días y es un buen momento ahora mismo son los buenos momentos para comprar no ahora, ahora, ahora pero esta, esta semana y la siguiente y posiblemente la otra, la siguiente la siguiente también sea un buen momento por lo cual estate atento eh, y como ya sabéis si queréis abrir eh, cajas pensando que vais a especular y vas a ganar dinero haciéndole flipping a las cartas de dentro creo que es mejor mantenerlas cerradas como siempre Esa es mi recomendación del día. No abráis cajas de Magic y comprar eh, los singles en el momento que tengas que comprarlo. Veintipico minutos para decir lo que tenía que decir, pero aquí estamos. Muchas gracias por estar ahí nuevamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si queréis recomendar algún vídeo, un tema de un vídeo en particular, dejadlo aquí abajo. Ya sabéis que este viernes o sábado, todavía no lo decidí, pero me parece que va a ser el viernes, eh, va a haber un... Un pequeño stream para celebrar los 2000 2000 seguidores que tengo aquí en en YouTube. Y va a haber regalillos también, así que yo me metería en el stream para ver qué tal está. Igual te ganas algo que obviamente va a ser sorpresa, no lo voy a decir, hasta que lo consiga. O hasta que decida cuál va a ser. Aunque tengo una idea ya y creo que a mucha gente le va a gustar el regalillo. Nuevamente, muchas gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo vídeo de Finanzas MTG o en el stream del viernes, cualquiera sea lo que siguiente quieras hacer. Muchas gracias de vuelta y nos vemos en la próxima. Hasta luego.